0: Abakern, labdien, labrīt. Vārbauds laikā šodien Krišāns Lācs un Raivis Zeltīts. Šodien runāsim par, nu, kas mums ir sakrits šajās nedēļās, vai ne? Akcijas, gameru sazverestība, Krievija na un, protams, par visiem tik mīļu tuvu tēmu kā vakara zemes noriet un civilizācijas sabrukums. Ja, mēs pieteicām viens otru, vai ne? Bet pirms mums ir jautājums studijā, prins tas ķeramies pie akciju tirgus smalkajām niansēm. Mēs pirms jautājums studijā no klausītāja, ko domājiet par satoriju centieniem ierobežot ģimenes diskusijas transkripta pieejamību. Es varbūt vispirms to šī jautājuma fonu, tad Raivas atbildēs, un tad varbūt arī es kaut ko pats teikšu. Tad, tad, nu klausītājs jautā par... Nu jau, ja tā varētu teikt, Latvijas intelektuālajā saprindās jau bēdīgi slavenu diskusiju, vai drīzāk to varētu noteikt par Satori LV interviju par ģimeni, par šiem joprojām viļņojušiem ģimenes kariem, kur diskusijā bija profesors Raivs Bičevskis, publicisti, tulkotāji Agnes Irbe. Dzainieks Kārls Vērdiņš ar savu partneri Jānu Ozoliņu, Un dzēniecā nauziņa. Bija liels, ka diskusība, ko izpa diskusija nevarētu saukt, jo gal galā tā bija kā spēle vienos vārtos, kurā Agnese Irbei bija, kur aizstāvēja dabīgās vai tradicionālās ģimenes modeli, bija jāaizstāv, bija jāatbild faktiski uz visu klātesošo un arī atālināt, uzdoto komentāru jautājumiem. Gal galā diskusija nu, no malas, ja gadījumā izskatījās kā pilnīga, ja tā varētu konservatīvās nometnes uzvara. Cilvēki aktīvis no malas piedāvāja, nu, konservatīvi aktīvis no malas, ja tā varētu Satori šo diskusiju pārakstīt un publicēt, tādā kā rakstītā formā, internetā, savās lapās, dažādos kanālos. Satori šo, šo piedāvājumu sākumā piekrita, bet kad... Šis transkripts vai noraksts, diskusijas noraksts tika publicēts. Tad satorī redaktors Henrikas Elijas Zegneris sazinājās ar, ar transkripta ielicēju un palūdzu izņemtu, atsaucoties uz autortiesībām. Kā to šķiet? Un jās klausītājs jautā, nu, ko mēs par šo domājam?
1: Nu, šajā situācijā parādās ļoti daudz dažādu aspektu attiecībā uz to diskusijas spēku samēru, tā ir tāda žanra, protams, klasika, ka plūrālismu vārdā, protams, uzaicina tur vienu kādu konservatīvu vai divus pret tur, četriem, pieciem, sešiem, tā lai būtu demokrātiska diskusija un tad, ja izrādās, ka koncertu pus tomēr labāk sagatavojusies un tad sākās jautājums kā varētu mēs tomēr atcelt šādas diskusijas jaunu pa māsa Bargā kundze tas viņas uzvārts, Bargā kundze jau, jau to arī tā pateica, ka nu, diskriminējoši viedoklis nav viedoklis un, un tādam nav Tiesības pastāvēt publiskajā telpā, tur jau, protams, gudri cilvēki norādīja, ka viedoklis nevar būt nediskriminējoši, ne nediskriminējoši jo tas ir viedoklis, tas neierobežo nevienu tiesības. Bet labi, tas, kas šeit parādās, faktiski ir tā tēze, ko jau esmu arī izteicis, kas ar vien vairāk šajos kultūra karos vai vai informatīvajā karā parādās, ir tāds nedemokrātiskais liberālisms pret, nu, tādu demokrātisko konservatīvismu vai, vai nacionālismu, vai urbana variantā neliberālā demokrātī. Respektīvi, liberālisms ir tajā fāzē, kur ir šī varas apziņa un nekaunība tik liela, ka, Visi citi viedokļi vienkārši ir kategorijā nevis citi viedokļi, bet kaut kas necilvēcīgs, diskriminējošs, bīstams, un tāpēc tiem nav vietas. To mēs redzam Facebook cenzūrā un šajās saucamajās diskusijās un tam līdzīgi. Un, protams, arī ideja, ka publiski pieejama diskusija, kas ir Facebookā tiešraidēja vai nebijusi, ka viņi nevar kāds pierakstīt un publicēt, un tas Tas neizklausās pēc pieejas, ko varētu sagaidīt no moderni, it kā moderni domājošiem eiropiskiem cilvēkiem. Pastāvīgās,
0: pastāvīgās domas portāls, ar tad arī kā viņi jā, sev vēl nesen.
1: <laughs> jo tas jau ir izskanējis, tas ir bijis, publiski tiešrādē, ko nu vairs, no tā pierakstīšana, tas jau ir nu, pēc fakta, to, Tu varētu izstāvoties kaut kādā tur Krievijā, nezinu, Pūtins kaut ko ne tā pateica tiešraidē, un tad, un tad kāds pierakstīja un ai, ai, ko nu, bet, bet nu, kā redzam, šie te modernie, europeiskie un progresīvie cilvēki jau baigi, baigi neašīrā, neašīrās cenzūras ziņā. Vai tas mūs pārsteidz? Man tas nepārsteidz? Tas,
0: nepārsteidz, tas, tas ir tikai viena epizoda. <laughs> tas iekļaujas <iekļājus laughs> tendence. Nu, mans mīļais, pēramais zēns, liberālisms, kā es to daudzkārt esmu izteicies, un nu, nemitīgi nebeidz uzsvērt, liberālismu uzstādījums ir šī nu, bezgalīgā diskusija. vai nemitīgi uzturēt sarunu, vajag it kā sarunā iekļaut visas dažādās puses, bet nu, tas kā viss pārskatāmus pēdējās 10 vai patsmina gadus, cik es vispār sakoju, sabiedriskajām norisēm. Nu, es, es neesmu manījis šo uh, vēlmi uh, diskutēt šī vārda patiesajā nozīmē. Šis gadījums arī lieliski parāda uh, to, ka nu, nav, jau, nav jau mērķis ne diskutēt uh, liberāju rīkotās diskusijās, uzklausīt pretējās puses viedokļus, kur nu vēl dot vārdu koncertīvās puses pārstāviem, kur spēja pamatoti, artikulēti, jēdzīgi izteikties. Gal galā, nu, kas arī bija viss šīs, nu, nesenās arī diskusijas patos, ka puses pārstāvji, partneru attiecību, likuma bīdītāji, dzīvesbiedru kustības pārstāvji, un izskatījās daudz vājāk nekā dabīgās ģimenes un, un Gal galā nu, šī arī Transkripta nepublicēšana, mēģinājuma nepieļautā tā publicēšana. Tas, tas tas lieliski sasaucās ar, 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 ar to, kā šī tēma ir tikusi bīdīta. Satorija, jo sākumā, kad, kad vispār pēc 18. novembra šis, šis, vis, šī vis diskusija sākās, bija Satorija diskusija, es kas tur bija Helmutas cauna, Rita Ruduša kur arī bija pa ģimeņu kariem, man liekas, tas jau bija janvāra sākumā vai decembrī, kur bija, jā, tur bija Lauras Liepaprot atbildīgais par, par šīs, tie, šīs LGBT lietas iztiesāšanu un uzvarēšanas atversmes tiesā bija diskusija, kas bija kā diskusija, kā oriģināla saruna, sarunas moderators Helmut Cauni savā Twitterī to tā arī pieteica, bet gal galā, nu, tā jau, kā jau parasti, tā bija diskusija starp viens saruna, vienam otru atbalstošanu papildinošu, papildinošu sarunas starp viens puses pārstāvjiem, ko ļoti daudz arī vairāk arī Satori Sakarā, ne tikai Satorija citu liberāļu brīvās domas medijas sakara arvien vairāk pamana, nu, ka, tā, ka tā nav īsta diskusija, ja nav pieaicināt otras puses pārstāvi, un tad nu, to arī nedaudz sajūt vainīgi, kā pastāvīgās domas portāls, un uh, norīkoja sarunājušo diskusiju pieaicinot divus tādus uh, nu, nosacīti pamanāmākus, zināmākus. Otrs jau konceptīvās puses pārstāvis, profesori Bičevski, Agnesi Gaili, uh, Agnesi Irbi, pareizāk sakot, un uh, nu, Rezultāts ir tāds, ka otrs tik pārstāvēs pietiekam krāšņi, ka nu, nav vērts publicēt šīs diskusijas norakstu, tādējādi liedzot iespēju, piemēram, kurliem cilvēkiem, invalīdiem, baudīt šīs diskusijas saturu. Nu, šeit, nu, tas, tas, tas neko nepārsteidz, to var vienkārši ielikt šo soli kā kārtējo punktu Latvijas liberālisma degradācijas anālēs. Bet, nu, pārvirzamies pie, nu, pie šodienas tādas karstās tēmas, pie akcija jautājumu, un, nu, jā, es... Tev raivi, kā tāds naivs cilvēks, mēģināšu iesities tā naivā Latvijas, un pa ielu gājēji, garām gājēji lomā, kuram kaut cik skatoties nu, no interneta, nemaz nerunāju pa mēdiem, kur šī tēma, man liekas, Latvijas mēdījos vispār notika uz cilvēku, es mēģināšu vienkārši paskatīt, kā tas tev, tev pavēstīt un vienlāk jautāt, kā tas izskatās no malas, un tad nu, mēģini mani un vienlāk arī klausītājs apskaidrot, kas īsti notika vai ne. ASV akciju, nu, vienkārši Wallstrītas Wall biržās. Nu, man no malas izskatās tā, ko es varu saksīt kopā pa gabuliņiem. Vai ne? Tā tad ir firma, uh, GameStop,
1: videospēļu... Vairumu tirg mazākumu tirgotājs. Jā, jā spēļu mazākumu
0: tirgotājs, kurš atceros no savas videospēļu jaunības. Viņi izdeva diezgan kvalitatīvas, ja nemaldos žurnālus par spēlēm. Uh, arī sakarīga mājaslapa bija, bet es saprotu, ka viņiem tas, tas biznes tā viss padarīšana gājas uz leju, viņi tojās bankrutam un, un kaut kā. Un, un tā ir tas pārālums, kurā es nesaprotu, kurā brīdī uh, rediteri, nu uh, redit šis internetā uh, arī kā lai to nosavas diskusiju, sarakstīšanās, uh, čatošanas portāls, uh, rediteri sametās kopā uh, ieguldīt ieguldot, ieguldot, ieguldot akcijās šīs firmas vai ne. Un, un tur kaut kāds, un tagad es runāju kā šis mazais no, no ielas pieeicinātais cilvēks, un tur acīm redzot Jā. ir kaut kāda tā, mm, e, nu kā to pat pasaka, schēma, kurā ieguldot, tā, tā seks ir tāds, ka ieguldot šādā bankrutējošā firmā, akciju tirguva firmas ir saslēgts tā, ka, e, lielie dūži, jeb lielās finansu haizebs sāk zaudēt. Ja, ja vienā bankrotējošā firmā pēkšņi sāk masvēdā ieguldīt līdzīgi spērkot tās akcijas un, un, gal galā tās svārstības bija tādas, ka šie lielied finanšu dūži, Volstrīts dūži zaudējis visas mazas, nezināt, 18 vai cik miljardus vai vairāk, man liekas, dolāru vairāk, jā. Un, jā. un, nu, protams, kāda ir reakcija reakcijas vērsties pie ASV Centrālās varas, pie mēdījiem, pie pie akciju pirkšanas lietotņu firmām, lai nu, ierobežošu šo iespēju mazajiem ļautiņiem pirkt akcijas. Galu galā nu, tas, kas man kā cilvēkam no nulles parādās, ir, ka, nu, 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 kā mēs teikt, nu, ja, ja, nu, kā es mēlos, nu, jau vairāk esmu redzējis. Nu, ja jums nav ja iepriekš teics nu ja jums, ja jums nepatīk ka šis medijs pret jums izsturās slikti nu dibiniet savu mediju dibiniet savu sociālo tīklu nu, šajā gadījumā nu, ja akciju tirgu gal galā jūs apspēlājams nepatīk akciju tirgus darbojas nu dibiniet savu akciju tirgu nu, beigās kad mazais cilvēks mēģina kaut ko darīt pats ar akcijām nu sanāk tā ka pret viņu tiek vērst gan atkal cenzūra gan tiek atņemts lietotnes gan arī nu, visas valsts izpirkšanas represīvēs aparādes. Nu, man tas tā izskatās. no malas līdz ar to, no nu, mazais cilvēks, amerikāns un arī tie, kuriem ir kaut kāds atbalsts šeit Latvijā, nu, viņš, viņš atkal redz, ka sistēma ir uzstādīta pret mazo cilvēku, kas var būt arī sāpīgi latviešiem, kā <laughs> mazākajiem no mazajiem cilvēkiem. <laughs> <laughs>
1: tikt, tikt rāk jau nāku, mazākajiem no mazajiem. <laughs> Bet, protams, tas, kas notiek volstrītā, tas ir svarīgi arī mums, jo gal galā 2008. gada finanša krīze, kas piekdaļu iedzījotā Latvijā atstāja bez darba, un, un mēs joprojām jūtam sakas, un tas sākās volstrītā, un, protams, tas izpaudās pie mums ar papildus mūsu problēmām, nekas tam aipšam, burbu un tam līdzīgi, bet sākās tas volstrītā, līdz to, protams, tas, kas notiek Amerikā, tas ir svarīgi mums, tāpēc tīpaši jocīgi ir, ka tiešām par šo lielo notikumu Latvijas mēdījos gandrīz vispār nekā nav. Pāri ziņas laikam portālos esmu redzējis. Viena
0: varbūt tiešām tādās
1: delfos. Jā, bet tā, nu, tā cita starpā. Tas, kas, tas, kas ir noticis, papildinot tavu izklāstu, kas principā lietas būtībai pieskārās, bet, bet ir vēl trakāk. <laughs> protī <laughs> šī um, valstrītas tā perversā naudas uh, pelnīšanas um, schēma ir uh, saucamie riska noguldījuma fondi. To, ko Anglas sauc par hedžfundiem, tu domā? Jā, hedžfundi. Un... No kuriem zināmākais
0: fondu <laughs> uh, noguldītājs ir George Soros, vai? Jā,
1: no? šis labais rietuma onkuls, kurš uh, aiz labās sirds ir Latvijā tik daudz naudu tāpat vienu, un ir tāpēc, lai uh, tam būtu kaut kāds ilgstošāks labums viņam Uh, tā bija ironija, ja neustvērāt. Uh, jā, labi, atgriežoties pie jā, fundiem. hedge fundiem. Uh, tā, tad, tā, tā doma ir, ka uh, būtībā tāpat kā ir cilvēki, un es neesmu akciju tirgus eksperts ekonomisā, bet uh, nu, ir tā teiza, ka ļoti daudz, kas šajā jomā ir speciāli samudžināts tā, lai mazās cilvēks nevarētu saprast, un uh, īstenībā tā lietas būtība bieži vien nav, nemest tik sarežģīt. Bet šajā gadījumā tā lietas būtība ir tā, ka tāpat kā ir cilvēki, kas iegulda nu, tā teikt, akcijās, lai nu, gadījumā ja šim uzņēmumam ir izaugsme un tad uh, ieguldot akcijās sagrīnajā fāzē, uh, pēc tam, kad šis uzņēmums izauga liels, nu, tad tie, kas ir ieguldījuši, tie saņem atpakaļ uh, nu, šo te peļņu un atrodot to īsto uzņēmumu, kurš var izaugt, nu, piemēram, 80. gados vai 70. gados ieguldot Apple, nu, tad tie cilvēki, tiem cilvēkiem paveicās, un, un tad viņi kļūst bagāti no tā viena, ka viņi ir nu, īstajā brīdī ieguldījuši īstajā uzņēmumā. Šiem riska noguldījuma fondiem ir otrādāk. Viņi liek likmes uz tiem uzņēmumiem, kas bankrotēs. Un, ja viņi bankrotēs, tad šiem cilvēkiem ir ienākumi. Un tas savijās ar mēdīju tēlpu, jo tieguldītāji bieži vien ir dažādi finanšu eksperti un tam līdzīgi. Viņi tā tad liek likmes uz kādu uzņēmumu, ka, ka viņam būs problēmas. Un tad tas pats cilvēks iet, piemēram, CNN, un, un tāda gadījuma ir. Un paniskā balsī stāsta, ka šim uzņēmumam ir, ir beigas, tur nav jēgas ieguldīt, tur būs katastrofa ņemiet ārā savus noguldījumus un apzināti izraist šī uzņēmuma bankrotu, no tā nopelna cieši, protams, nu, šī uzņēmuma īpašnieki, tie, tur strādā, un nu, principā krimināla, antisociāla uzvedība, kas nu, acīm redzot ir zināma norma. Nu, lūk, un Redditā laikam tas aizsākās tā, ka kāds cilvēks pamanīja, ka šāda lieta tuvojās attiecībā ar šo GameStop, un, nu, un nu, tās Papusē spontāni norganizējās tāda pašorganizēšanās kampaņa, ka amerikāņi mazajie parastie, kas dabujuši kaut kādu Covid naudiņu, lai varētu izdzīvot šos savus dažus simtus dolāru milzīgā skaitā mērķicīgi gulda šajā vienā uzņēmumā. Glābjot viņu no bankrota, protams, jautājums, ar ko tas beigsies, jo mūžīgi jau nevar guldīt viņā un kas nu būs. Bet, protams, saudētāji ir šie tie kuri cerēja, ka būs sliktāk un viņi no tā nopelnīs. Un tāpēc ir īpaši uzjautrinoši, nevar teikt, bet, bet tomēr atmaskojoši šī tam mediju reakcija, kur šobrīd jau ir atklāti. Aktiskā tekstā virsraksts, ka īstie varoņi ir šo hedge fund investori, ka tie ir Jā. tie labi savukārt kredīti, un tas ir balto pārākuma kaut Jā. kāda opcija. Protams, ir visur izsakoties.
0: Mēs esam jau šeit nonākuši. Tas viņa sakas,
1: turklāt viss ļoti ātri tiek. Um, Jo, nu, piemēram,
0: jo nu, piemēram, tādā kreiso stāstā, skatoties spēniem 20 gadiem, es zinām, kreisiem patīk labi, labāk neoliberālismu, kaut kādiem labējiem arī patīk labāk tā saucamā neoliberālismu, un, un, teiksim, kad bija pirms desmit vai cik gadiem, okupēja Wall Street, sagrābiet mm -hmm. Wall Street mm -hmm. kustību, nu tie šie protestētāji pret ļaunajiem korumpētajiem banķieriem, kuri samudzinājuši un iekārtojuši sistēmu, taiskaitā arī valdības svirs sev par labu, nu tie bija tie sliktie, tie bija tie ļaunie baltie vīrieši, kuri apzoga mazo cilvēku. Lai gan nu, tas tā rasu dimensija pirms desmit gadiem vai ne, nemaz nebija tik aktuāli. Tā, nu, to es jums uzreiz varu pateikt priekšā, ka Obamas valdīšanas otrajā posmā tikai sā viss rasu stāstsais, vai arī, ja skatās visāda statistikas, pure research un tam līdzīgi, tas, tas tikai obāmas otrais posms līdz ar to rasu jautājumus nebija tolēk. Un, un šodien, nu jā, es jau gribēju tev tikko jautāt, nu, vai nav tā, ka par šiem bankieriem pirmjā brīdī internetā uzgavilē gan nezinu, labēji, gan kreisie, vai nav kaut kād vienprātība, bet nu, ņemot vērā no tā, tu man stās ka mēdīja aparatūra jau tiek ieslēgta pret Nu, jā, šiem GameStop akciju pircējiem, kā pret Baltā pārākuma sludinātājiem, kā pret kārtējiem, nu, nezinu, nacionāli populistiem un anarchistiem un, un, un ļaundariem, un vienkārši nepieklājīgiem cilvēkiem, kuri šūpo laivu. Nu, ar vien vairāk sāk izskatīties, ka, 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 jā, ka, ka tas, ko mēs saucam par kreisijiem, kur ierast ir bijuši kapitālisma, nu, kritiķi, atmaskotāji, nu, izstās, ka viņi ar vien vairāk nostājušies lielu kapitālu. Usai.
1: Tā tendence ir izteikt. Šajā gadījumā nav tik izteikt, kā varbūt vasaras, blēklēs metri, grautiņos un tam līdzīgi, jo arī kreisāki no Amerikas kongresmeņiem un ir šobrīd vienā frontē ar Tedu Kruzu un lielākajiem no koncertīviem, tā kā tas ir ka viss nostājās faktiski šoreiz vismaz kongresa līmenī, bet, protams, Nevēl visas lielās šīs korporācijas kopš uh, okupai, okup, okupai Wall Street uh, kampaņas ir uh, ieguldījušas kreiso kustībās ar mērķi novirzīt šo te destruktīvo enerģiju uz, uh, nos no korporācijām uz uh, maziem uzņēmējiem, ka tie ir... Amerikā lielākais ļaundars krēsijam ir mazi veikaliņi īpašniegas baltais cilvēks, kurš ir rasists apspiedēs, nevis valsts rītas un, un, un šajā gadījumā, protams, tas saka no jauna, no jauna saslēdzās iesaistot mēdījus, lielos mainstream mēdījus, kuru, nu, kuru misija lielā mērā, un viņi arī piedara šiem, šiem oligarhiem, viņu misija ir attaisnot šo te oligarhu privileģēto stāvokli, šajā sistēmā, un, protams, nu, šī sistēma reiz parāda savu liekulību, tīpaši šis te moments, ko mēs vēl nepieskārāmies, bet viena no aplikācijām populārākajām, kur var pirkt akcijas, akciju tirgu ar ironisku nosaukumu Robin Hood, tātad ņemnos no bagātajiem daudz mazajiem, viņi aizliedza pirkt šīs te GameStop akcijas, Brutāli vienkārši iejaucoties brīvajā tirgu. Un tas galīgi nepārsteidz atceroties to, kas notika pirms dažām nedēļām ar koordinētu Trumpa kontus lēkšanu, izrēķināšanos ar parleru. Nu, nu, loģisks nākamais vils. Tagad arī akciju tirgu, acīm redzot, vienas aplikācijas īpašnieks var apturēt brīvo tirgu. Un, tā,
0: tā jaunā realitāte. Labi, tātad skaidrs, ko mēs Latvijai, un arī Latvijas situācijai no šī akciju trakumu varam paņemt, mūžam veco patiesību, 2500 gadus politikas filozofijā zināmu, proti politikas filozofiju mēģina šo jautājumu risināt, ko mēs šobrīd <laughs> aplādē, vai podcastā neatrisināsim, naudas vara un kā to ierobežot. Politikā, par labu nacionālajām un tautas jā, interesēm.
1: Jā, mūžīgais jautājums.
0: Jā, kā, nu, Proti mēs konstatējam šo faktu, ka politika ir pārklājiesies ar naudu ar privātajām interesēm, vai ka privātās intereses ir piesvinājušās uh, savu šauru privātu nezinu, mērķu pēļņas gūšanas vārdā, piesvinājušās kaut kādas publiskās institūcijas, valsts varu uh, sev par labu. Un otramācībā nu, vēstījums un arī kaut kādā ziņā Uh, nu, jā, otra patiesība, ko mums varam paņemt, ir, nu, kā brīvais tirgus,
1: kā to reklamē, īsts neeksistē, vai ne? Tāpat kā Satori vārda brīvība, kaut kādas bet šeit arī ir pozitīvais aspekts, proti šis pašorganizēšanās aspekts, kā cilvēki tomēr spēja atrast tomēr šajā sistēmā, kas kļūst ar vienu tādu nu, nebrīvāku, nospiedošāku, globālāku, līdz ar to... Katrs individus jūtas arī bezspēcīgāks tomēr, cilvēki atrada kaut kādu caurumu tajā, kā viņi var sacensties joprojām ar šiem tad, rasnējiem runčiem olstrītā. Un, un to ir arī tāds pozitīvais moments. Protams, redzēsim, kā tas beigsies, bet jebkurā gadījumā nes kādēļ tie, kas izraisīja 2008. gada krīzi, nav saņēmuši tādu nosodījumu kā šie te mazie cilvēki, kas, protams, izriet no šim var satiecībām. Kur... Tātad
0: kaut kas 10 gados tomēr ir mainījies, ja pirms desmit gadiem teiksim, arī mēdījos varbūt bija nu, tāds nosodījums par šiem rastajiem runčiem. Tu šobrīd ir tā, ka visums daļa mēģina rastālās runčus aizstāvēt. Un, nu, labi, pirms es dodamies pauzēt, ja tas ir jautājums, ko es nu, var uzdot, ja jautājums, mēs abi divas ceru varam uzdot mūsu klausītājiem. Nu, rakstiet, kā jūs domājiet, nu, kā lai šādos trakas, traka, trakas tirgus uzskaņotības un saregulētības apstākļos, nu, ko lai dara mazais cilvēks, ko lai valstis dara apstākļos, kad atsevišķiem miljardieriem, atsevišķiem baņķieriem ir lielāka vara pār Nacionālajām institūcijām nekā vēlētājiem. Tas jautājums jums un mums. Esam atpakaļ pārbaudas laikā. Pirms pauzes jau, tā varētu kopstībā, kur runājam pirms pauzes, tiešām tehnoloģija loma mūsdienu civilizācijā. Mūsdienu, nezinu, arī politiskajās cīņās, decentralizēta tīkli, organizēšanā saustarpēja, mistiski pagrīda šķati, telegrama kanāli, kuriem valdība netieklāt un tam līdzīgi. Nu, tas viss ir jautājumi, kuri kaut kādā ziņā pārklājās ar to, par ko Pēdējās nedēļas nemitīgi runā par Krieviju, nu divas nedēļas, laikam, vai ne?
1: Tā brīdī, kad šis raidījums skanēs... Jā, tad jau būs trīs, trīs nedēļas. Trīs vai četras jau. Jā, jā.
0: proti Navalnijas un Krieviju, un, nu jā, parasti man Krieviju ļoti interesē, un Krievija ir tāda dziļa rēta manā sirdī, <laughs> jo uh, es esmu nacionalists, bet uh, no otras puses mani vecmāmiņi ir Krievijā, tā līdz ar to Krievs, uh, Man ļoti interesē šī valsts, es esmu Jā. pats brausus Krievij. man kaut kādā ziņā tur patīk. <laughs>
1: no nu, stanās baltu zemes,
0: protams. <coughs> jā, 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 nu Pleskav Novgorodas, tas ir fantastiski, bet kāpēc pēdējās divas, trīs nedēļas runā par Navalnī un arī Latvijas medijos, nezin, pat ne medijos arī Aids Tomsonss pēdu pa pēdām, Latvijas radio Aids Tomsons pēdu pa pēdām seko šī Krievijas disidentu, teic, darbībai vai Es nezin, kāpēc tas ir svarīgi. Varbūt raidīt, lai palīdzēt saprast, kāpēc tas ir svarīgi Latvijai, kāpēc rietumos to bazūnē
1: nemitīgi. Ko tas nozīmē? Tas, protams, ir interesanti, jo pirmo reizi 20 gadu laikā Krievijā ir līderis opozīcijai, kuram ir tāda vilkme. Un es teiktu, ka pirmo reizi 20 gadu laikā putina režīms izskatās tik vājuši. Jā, protams, ir bijuši vājuma brīži, ķilnieku krīzes un, un dažādi tur sāsinājumi. Ir bijuši protesti vēl pirms desmit gadiem, bet, man liekas, šobrīd tas viss ir salicies kaut kā kopā ar to sajūtu, ka Putins vienkārši ir ļoti uh, vecs, garlaicīgs līderis, kaut kas līdzīgs Brežņevam. Viņš tiešām ir vecs, nu. tavu prāt. Mm. Viņi vislāk rāt tādi sportiski televīzijā,
0: viņš jāiz zirgu. Viņš ir
1: vecie laiki jau. Tas.
0: Nē, viņš tikai gremdējās tajā epifānijā. Mīnus nezinu, cik grādos,
1: no nu visām Es, es, ne... nu es nevaru izsekot līdzi katrai viņa <laughs> atpazīstamā epizodē, bet, bet nu, tas izskatās ar vienā no Tas tikai brežņā jau stūra un mēs varam ka viņš ir jauns. Tā sajūta, uh, Krievijas iedzīvotājiem, ka viņš uh, nu, tur septiņu gadu vecumā, jauna jaun gadu runu ir skatījies uz monētu ar Putina runu. Un, un tagad 27 gadu vecumā viņš, katās tās jauna gada runo ar Putinu, tā, protams, nav īpaši iedvesmojoši, ir īpaši zinot, ka Putins ir nostiprinājis iespēju turpināt būt pie varas vēl, vēl pārskatāmā nākotnē. Apvienojumā ar vien pieaugošāko korupciju un, un, un citām lietām ir tās sajūta, ka nu, šim režīmam ir nu, kaut kād. Kritiskais punkts sasniegs, nu, vienas puses, no nu, otras puses, nu, kaut kā līdzīgi jau ir ar Baltkrieviju, bet tur mēs redzam, ka šī te brutālā valsts vara, uh, nu, spēju šos arī masveidīgos protestus vienkārši apslāpēt, un uh, Baltkrievijas gadījumā nav šīta līdera, kā tas ir uh, Krievijā, kuri Novaļnīs, par viņu varbūt parunāsim sīkāk, bet Novaļnīs, uh, ir personīgi, pret viņu var just lielu cieņu par to, kā viņš ir izturējies pēc viņa indēšanas, arī izlemjot atgriezties. Krievijā, kuri viņam draud tiešām šis apcietrojams vai kaut kas ļaunāks, par ko, piemēram, Ings Priņa nesaprot, kā var tā cilvēks darīt idejas vārdā, braukt un riskēt ar savu dzīvību.
0: Nu, piemēram, Ukraināci nacionālis tik ļoti neciena vai kad paskatās internetā, bet, nu jā, tas ir vairāk par, nu, pašu kā.
1: Nu lūk, tas nākamais, mēs viņu nedrīkstam idealizēt, un tas ir tas, ko arī Latvijas mēdījos nerunā, na kā nānīskā krievu nācionālisti. ir šī liberālā daļa ar vien izteiktāka, nu, viņš sev mēģina parādīt rietumu acīs, opozīcijas faktiskais līderis iespējams alternatīvu Putinam. Līdz ar to viņš ar vien vairāk runā par LGBT tiesībām, par <laughs> Black Lives Matter. Nu, <laughs> Jā, līdzīgi kā Balkrie. Šo visu. Nu, tas veids kā sev leģitimizēt, rietumos šobrīd. Nu, ok, pragmatismu zināms. Bet nu, viņš ir krievu nacionalists, pie etniskais nacionalists. Krims jautājumā viņa tā nostā ir, nu, tāda divda no vienas puses. Nu, jā, viņš saka, ka Krievijai nevajadzēja uzbrukt Ukrainai, re, kā mūsu Ukrainā tagad ienīst, bet, nu, ja jau mums reiz tur ir tā Krīma, nu, tad, lai jau ir. Līdzīgi viņam ir bijuši izteikumi par Gruziju, pat vēl naidīgāk, bija tīpaši par Gruziju, par, par Moldovu. Tā kā, nu, tas nebūs nekāds lielais Latvijas draugs, ja viņš nonāks pie vāras, un tas jāspēlē. Jā, nu, ja kur mēs...
0: Bet reizmēs atkal runājām par cilvēkiem. Nu, kā, mēs pa Putinu, jā, viss šī uzmanība uz vienu personu, Putins un, un ļaunais Putins un korumpētais Putins un, un, un šis piecdimensiju šahs spēlētājs <tipi> Putins kā zirneklis, kura tīk vai nezinu, taustekņi vai kā uz visām pusēm un rausta uh, nacionalistus un anarchistus visā pasaulē, īpaši Eiropā rausti dažādas grupējumus Latvijā, rausti un kusti Kremļa garā roka, nevēl šī metafora, rausti dažādas grupējumus arī ietekmi tīklus arī oligarkas un ekonomiskās sviras Krievijā, un es laiku Putins, Putins, Putins. Un tad, nu, protams, kā tas būt būtu Krievijā, mēs nostādām pretī vēl vienu personu, Navaļnīs, un es nezinu, nu, nu man… Vai nesas pārāk samai tāds, vai arī varbūt es nesakoju līdzi. Nu, man ir, nu, kā cilvēkam ar <coughs> saturdē Krieva asinīm, gribās teikt, staņas lausku vārdiem, ņīvieru. Es pat nezinu, vai es pareizi izrunāju. <laughs> es neticu. Es nespēju noticēt tam, ka, ka tiešām kaut kas, nu, ka, jā, šie protesti ir tur autentiski. Nē, protams, kaut kās nemieris ir. Mēs redzam tur jauniešu protestē un arī te tas līdzīgi kā Balkrievijā organizēšanās Telegramā un bet nu es nezinās šāds protests, nu, kad bija tie pēdējie lielie protesti nu, pirms 7 vai 8 gadiem
1: arī no pirms... Ukrainas. No Vai ne? No. Ukrainu sekoja kā cita starpā Mēģinājums celt savu popularitāti krievu tautas acīs, kas kaut ko pasaka jā. arī par krievijas politiku un auditoriju. Nu jā,
0: un nu, piemēram, labi, es īsi tas savu, savu versiju, nu, tas, tas Putins, Putins nav vainījis korupciju Krievijā. Nu, man, man ir grūti noticēt, tas vispār kaut ko nozīmē, ja nu vienīgi tiešām neliela tur sakritība to, ka nu, nezinu, mainās mainījusies administrācija SV. nu, tad varbūt, nezinu, pro uzreiz proaktīvāk vadošo Atlantijas Savienības valstu, nu, nezinu, politika vai nostāja gan pret, gan pret Krieviju, gan pret, nezinu, gan pret Baltkrieviju, bet, nu, no otras puses, kad, nu, kad es sarakstos saviem, Somugri, somu ja tā varētu nosaukt, Igauņa Somu paziņā, nu viņi nu tā drīzāk arī sako līdz dažādām autonomajām kustībām Krievijā, un viņi saka, ka, nu, arī ko viņi gūst, nu, tā informācija, ko viņi dabū no tiem aktīvistiem, nu vienalga, tur ne tikai karēļu aktīvistiem, bet runa par Mariju Komiju Zirijāni aktīvistiem, dažādiem Krievijas apspiestējām somu tautām, Viņas viss saka, ka nu, tā ir versija vai ne, bet nu, varbūt apdomāšanai, nu, ka tas viss ir nevainījis, nu, tiešām fikcija, labi, Krieva nacionalists, varbūt maigāks par Žirdinauski. Es uh, uh, esmu dzirdējis bez, bez tādu versiju no viņiem, ka... Uh, ka Krieviskā komunistiskā partija esot īstāka opozīcija nekā nav ainīs, jo jo lūk, šī Krieviskā komunistiskā partija, nu reizēm viņu var samestur tās balses, lai apstrīdētu vai nogāstu kādu no Putini, Putina ieliktieņ šajās, nu autonomajās republikās un tad, nu, es nezinu, protams, visaklīks traki, bet nu, vismaz šie dažādi autonomo autonomo republiku etnisko mazākuma tautī pārstāvi, viņi vispār netic. Viņi uzskata, ka visi šī nu, jā, pilsētu, pilsētu jauniešu burbulēšana saistībā ar Navainiju par ar Putinu, ka tas ir tāds kā bez vai iestudēts cirks, un, un ka tas tam nav iespējas mainīt neko Krievijā. Un, un es noabiņu nu, to droši vien saka, vai ne, tāpēc, nu, kā mēs jau noskaidrām, Navainīs, etniskais krievu nacionalists, nedaudz liberālāks.
1: Nu. Tur ir daļai taisnība tādā ziņā, ka tas visticamāk neko fundamentāli Krievijā nemainīs, jo Krievija nevar vienkārši fundamentāli mainīties, jo tās vāras attiecības un varas resursi ir sakārtoti tā, ka viens cilvēks nemaina šo tas sistēmu. Es domāju, Navaļnija opozīcija Putinam ir paties, tas nav šovs, jo tie tāpēc, ka tas pazemojums, ko viņš nodarīs spēcdienas tiem Putinam personīgi, man liekas, ir pārāk liels, lai to lai tā būtu daļa no spēles, ja, ja vajadzēja Ā, norganizēt jā. kaut kādu šovu par opozīciju, to var izdarīt citādāk. Šis tomēr nu, baigi nesmuki liek izskatīties gan Putinam, gan Šiem dienestiem, kas galu galā ir ar reputāciju kā nu, tādi, kas nepacel, nu, <laughs> nepacels klauso anonīmam zvanītāji. Jā, bet vai net, un... te,
0: kā pēdējos gadus atkal ap, nu, tad Tas droši vien neizskatās iestudēt pēdējos gadus grū, un šiem dažādajām iekšlietu spēku struktūrām. Nu, viņam visu laik sanāk kaut misēļu, vai ne ar incidentu jā. Lielbritānijā un kaut kas gan, ar, gan ar saistībā ar Ukrainu, gan, protams, visu šī plejāda ar uh, notriektu Ukrainas linšīnu un nu, visu laiku šitādā misērs, un tu sap nu, tas, tas parāda, ka kaut kas Krievijā iekšā, nu mūsu noārpus izskatās ļoti, tipo, kaut kas ir nu, baigi
1: baigs tā, tā varbūt ir tā, no vienas puses Krievijas tā mūžīgā dolitāze, no vienas puses tas kaut kāds spēks un imperiskās ambīcijas no otras puses mūžīgais bardags un un, un bet, bet iespējams, tur arī šī te ilgtermiņa kaut kāda degradācija no nenormālās korupcijas kuras pēc tie ir iekļaujušies šajā sistēmā kopā ar oligarchiem. Bet Krievijas nākot manā skatījumā noteikts šīs te, nu, tādas sistēmiskās lietas, un, un tā ir elita, tie, ir tie spēki, kas Krievijā darbojas, un Labina Vaļņīs kā ir cilvēks no malas, kas šobrīd mēģina ienākt Krievijas politikā, bet Krievijas politikā līdz šim, Tā ir šī pati impēriskā sistēma, kas ir nodrošinājies šo te varas maiņu. Nu, je, Jeļciņas ie, iecēla Putinu, Jeļciņas nāca no komunistiskās partijas, komunistiskā partija tas vēl ir atsevišķas tās, bet Krievijas politika jau no tā nemainās. Krievijas politika maina tikai tas vai Krievijai tā brīdī ir vāja vai stipra, ja viņa ir vāja. vāja Tad ir drošāka sajūta mums, tad mums ir iespēja būt neatkarīgiem. Ko līdz Krieviju kļūst stiprāk? Vienalga viņa komunistiska, impēriska, demokrātiska, kāda Ja ko līdz ir stiprāka, tā ir problēmas mums. Ja Navaļnijas pieņemsim, ja viņš nāk pie varas, viņš, viņš atzīst geju tiesības Krievijā, un tā tad rietuma pasaule viņa pieņem, bet viņš neatdod Ukrainai Krimu. Nu, tas baigi labi mums ir, nu nezvai. No tā arī... Ja viņš teoretiski nonāk arī šajā sistēmā, tur tāpat būs viss šie varas centri, tur būs pēcdienās ar savu nenormālo kontrolu par Krievijas dzīvi, tur būs oligārhi, kas kontrolē faktiski visus Krievijas varas resursus, nauda dabas resursus. Tur būs militāristi, kas grib karot, nu, un ko šis cilvēks bez… Nu, kas ir šī cilvēka varas bāze, tie ir stihiski protestētāji. Uh, nu, tas vēsturē nav, nav pierādījies, ka Ilgateramiņa kaut kāds uh, varas resurs. Tā kā tavai skepsē es pilnībā pievienojos, ne tāpēc, ka Navaļinīs būtu viltus opozīcija, bet tāpēc, ka pat ja viņš ir īsta opozīcija, nu, nu un, so what, es neko no. nemainu.
0: Daina no savas puses tiešām tikai var piebilst to, ka jā, es varu noreklamēt tādu filmiņu, Ādams Kērtis, nu, drīzāk, jā, režisora Ādama Kērtisu, tādu BBC strādājušu dokumentālo filmu. režisors, viņš veido baigi labās dokumentālās films pa modernitāti, tehnoloģiju ietekmi uz politiskajiem lēmumiem, par to, ka gal galā, Nu, tiešām viņa pēdējo filmku apsaucēs tāds, ka politiķi mūsdienās neko īsti nevar, un, nu, arī, nu, skatoties gan uz to, kas notiek Baltkrievijā, gan arī, kā tas tiek caur internetu organizēts gan Baltkrievijā, gan Krievijā, un tā paralēle ar Kērtis filmām ir tāda, ka... Nu, šķiet, ka jā, internets radīja šīs unikālās iespējas, beidzot mazais cilvēks, mūsu mītiskais mazais cilvēks, kaut ko var izdarīt, paņemt vietā un rokā, mobilizēties un gāzt tirānus, bet nu, arī kā ļoti labi saistībā ar arābu pavasari. Adams Kertis savās filmās parāda, nu, ka, nu, ka viņam ir tieši viena vai divas filmas, filmiņas veltīs tieši arā pavasara fenomenam, kur arī jau, un tas bija pirms cik desmit gadiem, Tā arī sanāk, jā, pirms desmit gadiem, jā, 2011. gads. Visiem šķita jālūk jauno tehnoloģiju, izraisītas revolūcijas, beidzot Arāba balstīs būs demokrātiju, cilvēktiesības <tis> pašnoteikšanās gāztu vara. Uh, un it kā, jā, pirmjā brīdī gan Eģiptie, gan visur citur, tas bija tāds spontāni internetu un caur čatiem organizētas revolūcijas, bet, nu, gal galā, nu, kur tas, <tis> tas viss aizved? Nekas īpaši no mainījies vai netojos austrumos, un Eģiptie rezultāts arī bija tāds, nu, ka pie varas ir, nu, ļoti puteniska paskata tāda nu.
1: ir uz sliktu. Jo... Tas arī aizsāka Lībijas, Sīrijas sabrukumu, kur šobrīd ir izpiltusies Islāma valsts. Nevis tā, tad Amarāba pasaulē neiestājās trešā viļņa feminismas un liberālā demokrātija, bet atgriezās Islāma fundamentālisms. Un te arī jautājums, kas notikt ar Krieviju kaut kādu sabrukuma brīdī. Protams, tā vienmēr ir spekulācija, ka, nu, ko arī propagand izpata, ka Putins ir vajadzīgs kā tāds stabilizējošais elements, jo alternatīvas ir sliktāks, bet no viens puses tur jau arī nav labu alternatīvu. Tur, Kur vien paskatiet, tur ir uh, tikai slikts scenārijs. Mm. Un vai
0: ne vēl vien mācība, nu, gan no ar āpavasar, gan arī, nu it īpaši skatoties Krievijā tāda, ka, nu, tehnoloģijas nevis atbrīvo, nevis emancipē, nu senzinām, ka ISIS vai Daesh vēl labi izmanto tehnoloģijas.
1: Jā, ļoti kvalitīvu
0: video tehniski ja arī arī digitālās tehnoloģijas, nu, nu Krievijā, protams, nu balkrievie bišku mazā, bet nu Krievija vispār
1: ir meistari Jā. tehnoloģiju izmantošanā. Tāka, bet to tas jau nav jauns uh, secinājums, to jau Simts gadiem bija autori, kas rakstīja, ka tehnoloģijas novedīs pie jauna veida tirānijas, un, un arī liberāļi to saprot, un savā veidā mēģina ar to ievēst savu tirāniju, saprotot, varbūt, ka stihiski šīta liberālā demokrātija arā pasaulē neieviesās, un, un rekāt. Trumpu taču arī ievēlēja lielā mērā mērā mēmju un dēļ. Un, uh... Jā,
0: un arī Trumpu atcēlu tehnoloģiju Jā. palīdzību. Tā, ka mēs redzam drīzāk, tiešām, tehnoloģijas ir instruments, kas tomēr kaut kādā veidā ietekmē mūsu domas, kā slavenais, uh, kā savs maršāls McLuhans teica uh, – The media is the message. Mēdīs ir vēstījums. Ja drīzāk varētu teikt forma, kaut kādā ziņā arī nosaka un veido satura. Nu, par šo, par šo tehnoloģiju... Mēs, mēs tā runājam ļoti pesimistis par Krieviju, vai ne, un vispār nu, par pasaules izradzēm, rietumu izredzēm vai ne, šajā situācijā, kur nu, kaut kādā ziņā mēs arī ar tehnoloģijām esam sevi iedzinuši, un no kura ar tehnoloģiju palīdzību nevaram sevi izvilkt, un nu, tas būs nākamās daļas tēma proti rietu un pagribums. Esam apakaļ pārbaldes laikā, un beidzot, mēs esam mērojuši šo ceļu no, jā, no tehnoloģijas, uz tehnoloģijām un dumpjiem, un tehnoloģiski dumpju neiespējamību Krievijā alternatīvas neiespējamība Krievijā, un nu, šajā trešajā sadaļā mēs galu galā mums ir jārunā par uh, to, par alternatīvas neiespējamību rietumos vai ne. Un, nu, par mēs iepriekš runājām par Krieviju, Krievija mums, nu, mēs tā Latvija lepni gribam sev iedomāties, kā daļu no šīs uh, lielās un skaistās kultūra taupas, ko sauc par rietumu pasauli, uh, Krievija, viens no viņu uh, veiksmīgākajiem, ja tā var teikt, retoriskajiem cīņas ieročiem, nu, infokar ir par rietumiem runāt kā par pagrimušajiem vai par sapuvušajiem rietumiem. Un, nu, kā tev šķiet, Raimi? Vai rietumi ir sapuvuši?
1: Nu, Pirmkārt, Krievija pat ir sapuvusi mazliet citā veidā. Ja rietumos ir šī neomarksisma problēma, tad Krievijā, nu kas tad ir putinisms, ja ne neomarksisma cita forma vienkārši, vairāk staļinisks, vairāk brutāli, tāds diktatorisks rietumos, šī ideoloģiskā problēma ir varbūt tāda smalkāka, neuzreiz uztverama, bet no vairāk un vairāk viņa, viņa ir redzama. Vai... Rietumos nav iespējama alternatīva, tik kategoriski varbūt es neteiktu, bet attiecībā uz šīm te tendencēm ir pazīmes par nopietnu krīzi. Es negribētu teikt sapavušie rietumi vai, vai pagrimušie, jo, nu, tomēr lielākā daļa rietumu cilvēku, parunājot ar viņiem, domāju, viņi ir ļoti tāli no no šī ideoloģiskā radikālismu, kas valda tajus pašos mainstream medijos, universitātēs un tam bet tomēr savu nereaģēšanu un klusēšanu un, un, un nepretošanos tā tendence ir izteikta. Un, jā, nu, civilizācija tā noriet un uzplaukuma stāsts, tāda zināma tēma, vēsturnieku filozofu vidē, un tur, tur no, Tieši šeit. tāpēc es Nes gribēju teikt, teikt autors, par nu, pirms,
0: pirms simts gadiem jau mums abiem, par ko mēs neizbēgam runāsim, pirms simts gadiem Osvalda Špenglērs. Arī Latvijā nevarēja teikt nezinām personi, piemēram, Harijas Tumans regulāri darbu Vakarzemes noriec, kas, laikam,
1: tapa kurā gadā? Man šķiet, pirma. ka pirmais sējums bija 1919. Viņš, nu, sāka, viņš sāka rakstīt kara laikā vēl optimistiski. Mm. <laughs> Un tad, kad Vācija zaudēja pirmo pasaules karu, tad, uh, tad viņa secinājumi kļuva pesimistiskāki. <laughs> Bet tomēr šim darbam ir liela vērtība neatkarīgi no Vācijas. Tas darbs nav rakstīts no Vācijas perspektīvas, tā špenglera... Uh, Pievienotā vērtība ir, ka viņš no tā dērgļa skatījuma mēģina paraudzīties uz šīm te civilizācijām, tai skaitā rietuma civilizācija. civilizāciju. Jā, Harijs Tumāns ir liels Špenglera koncepcijas piekritējs, Man pašam man bija periods, kad man špenglērs bija tāda zināma autoritāte, ja, bet es teiktu, šobrīd, šobrīd varbūt es daļēji no viņa ietekmes esmu atgājis, Tādā ziņā, ka šeit viņa, viņa, koncepcija ļoti tāda akmenī cirsta katrai civilizācijai, viņš raksta, ka ir gadu cikls, kad viņa rodās, uzplauks, noriet, un, jā, protams, ir analoģijas šajos posmos civilizācijām, bet tomēr tas ir pārāk, pārāk tā, nu jā, cirsts, un arī, Špenglērs ļoti nodala civilizācijas. Viņš saka, ka katra civilizācija unikāls organismas, kas faktiski savstarpēji neietekmējas. Viņš ļoti nodala, piemēram, Grieķi-Romiešu civilizāciju no Eiropas civilizācijas, Rietumu civilizācijas. Bet, nu, nav jau, nav jau tā, ka vēsturē ir šis te viens scenārijs, Mēs paskatāmies uz Ķīnu, kas tūkstošiem, nu, tūkstoši gadus faktiski pastāv. Viņai ir bijuši krīzes periodi, bet, nu, viņi ik pa laikam atdzimst un Nu, tur nav šis te austrumu noriec, Jā. Tas. Nē, nu. Tas pats par islāmu civilizāciju, kurai tagad nu, islāma ideja, kas bija aizmirsta faktiski, viņa ir daudz spēcīgāki nekā pēdējos 500 gadus. Jā,
0: vai ne, Špenglērs, man liekas, viņš arī tajā darbā uh, atskatās, es varu spekulēju, varbūt es vienkārši ranāju par kādu no Špenglēra citām esajām, kur viņš izsakās par islāmu pasauli, bet viņš tiešām paskatās uz tā laika, a sabiedrība un nu, vai tas, kas palika pāri no Osmainim impērijas pēckaru un kara laikā, nu jūs ka tā ir, nu, pagrimusi beigusies civilizācija, islāma civilizācijas norieces, nu.
1: Un rekas notiek paude pēc Spenglera ar islāmismu kustību kas aizsākās pagājušā gadsimta laikā. vidū. Jā, Jā un, un kur mēs esam tagad ar ISIS un Al-Qaeda un kas nav maza radikāļu sekta, tā ir tas ir avangards atdzimstošajai islāma kustībai, islāmisma kustībai.
0: Nē, bet pagaid Tas mēs jautājums, un tas iejūtos un tā liberālā kritiķa vārdā, kurš kritizēt ne tikai Špengler, bet nu, vienalga Krievī, kur kliedz par sapūšajiem rietumiem, arī vidusmēra, teiksim, nezinu, gan ASV, gan, gan Latvijas tādu nu, konservatīvu noskaņot cilvēku, kurš arī uzskata, nu, ka notiek kaut kāds, kaut kādā mērā notiek vakarzemes norietis, nu tad tas tāds kā liberāls jautāt, nu, bet pagaidi, pirms 100 gadiem jau Špenglers konstatē, ka notiek vakarzemes norietis, nu, 100 gadi pagājuši, nu, tā kā joprojām norietam. Nu, kas tas pa norietu, kurš turpinās 100, 200, 300
1: gadus? Nu, tā liberāļa vaina ir, ir tieši tā, ka liberālis, liberālismu centrā ir indivīds un indivīdu mūš ir tik, cik viņš ir garš. Konservatīvais, kāds bija arī Spenglers, viņš spēja paraudzīties uz gadsimtiem un tūkstošu gadiem. Bet es teiktu, ka rietumu šī te krīze, viņi ir daudz norita daudz straujāka nekā analoģiski gadījumi. Nu, Romas impērijai krīze četrus, pietus gadsimtus ilga, ja mēs vēl tur ierēķinām Konstantinopols krišanu, tad vispār tur 1000 <tums> <tūkstotas tums> gadi. uz rietumu civilizāciju pirms mazliet vairākā gadsimta pirms pirmā pasaules kara. Rietumu kontrolēja faktiski visu pasauli, izņemot, varbūt, nomaļus, džungļu nostūrus un, un Ķīnu, kas bija neitralizēta, bet nebija pilnībā kontrolē. Piln, Britu impērija, lielākā impērija pasaulē. Rietumiem piederēja pasaule. Nu, ko... Japānā joprojām cilvēks, kas staigāja uz rietumu uz vāklas, arī Nu Japāna kā tāds izņēmums, kur rietumu vara nenonāca vismaz līdz otrā pasaules kara beigām. Uh, netiešā veidā japāna pāņēmu tehnoloģijas un 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 izmanto. Ja bet to fakts ir tāds, ka rietumiem. visur pasaulē
0: joprojām staigat cilvēki lietumu uzvalkošs, tā kā mēs redzam, to ietekmes kaut kādo nu, atbalss. Tā,
1: tā ir tā vispusē ietekme, politiskā ietekme ir vēl ir, bet, nu, ja pirms vairāk kā gadiem tā bija tieša politiska kontrola impēriju ietvaros, tā tagad tā ir nu Amerika uzņēmumosē zināmošo lomu un uh, un, nu, savu straptautisko valūtas fondu, dažādām institūcijām, likuma varu, masu kultūru, bet tā tendence nav rietumu labā, jo mēs redzam arī Ķīna var ielausties piemēram gan tehnoloģiju tirgu, gan, gan Holivudā Tāpat ar šo tehnoloģiju jautājumu, to jau Špenglērs arī paredzēja pirms simtas gadiem, ka rietumi, uzdāvinot tehnoloģijas pārējai pasaulē, faktiski iedod ierots pašiem pret sevi, jo nu, tā rietuma tehnoloģija, viņi ir viegli pārņemama, kopējama, un... Piemēram, māzīs tautas ar savām darbu spējām un uh, netik lielajām komfortu prasībām, kā rietumnieki, daudz vairāk spēja iesaistīties šajā industriālajā pasaulē, ko mēs arī redzam Ķīnas strauģējas uzlēcienas. Ķīna paņēma rietumu tehnoloģijas un tagad tā ir pretendēja uz pasaules lielvaru. Tā tās tendences galīgi nav rietumiem pa labu un arī paskatoties uh, Eiropu, kas ir bijušo impēriju tāds nu, centri. Šūpulis. Šūpulis un, un faktiski, nu, varenās rietumu pilsētas, kas ir bijušo impēriju galvas pilsētas, tāpēc viņas ir tik skaistas un varendas. Kāda tur ir demogrāfija, kas tur dzīvo? Vai tie ir rietumnieki, vai tie ir bijušo koloniju iedzīvotāji, un kuriem šī ar rietuma civilizāciju kļūst arī mazāk, jo ar ko gan viņiem asociēties, un ko, viņi, ko gan viņi var atrast rietumu kultūrā šobrīd, lai viņi integrētos. Tā, tas ir viens tā kultūras
0: ietekmī, neviens vairs rietumu nepieņem, vairs neskatās, vairs nu, kā šo pilsētu kalnā
1: tāda ļoti populāra gan jo, kas, kas ir rietuma identitāte šobrīd, jo pirms gadsimta skaidrs nāca koloniālisti, viņi pie arī kristietību, brīvo tirgu ievies, nu, britu koloniālisti. Uh, varbūt citas impērijas vēl kaut ko, bet nu tur bija skaidrs komplekts, kristietība, demokrātija, tehnoloģijas. Nu, kaut kāds pārskatāms arī likums rakstīts. Labi, liku, likuma vara, nu, kaut kāds komplekts, kurš varbūt nebija dabisks tām kultūrām, uz kurām tas tika pārnest, bet tas bija kaut kāds komplekts, ko rietumu var piedāvāt šobrīd, tā ir apjukusi identitāte. Tā ir sevi snīšana par savu briesmīgo koloniālo pagātni. Tā ir pilnīgi traka papkultūra. Nu jā, un mēs redzam, piemēram, Islāma pasaules reakciju uz šo te piedāvājumu. Tā ir, no vienas puses viņi pārņem, Islāma valsts gadījumā, viņi pārņem tehnoloģiskās iespējas propagandēt savu ideoloģiju, taisīt augstas kvalitātes video, mēmes, Propagandu, Photoshop plakātus propaganda ir pēc rietumu tehnoloģijām, bet Saturs ir visradikālākais rietumu kultūras norādījums. jo nu, Islāma pasaules iedzīvotēm nav pieņemama ne pornogrāfija, ne, ne, ne šī popkultūra. Ne, apjukušā, ap, apjukušās dzimumu lomas un, un viss pārējais. Un mēs redzam, kas riet, ka šajā Islāma valstī iestājās. Tie ir trešās, otrās paudzes imigrantu bērnu no rietum pasaules, kas bēg uz Sīriju, lai pievienotos šai briesmīgajai alternatīvai. Nu, ja cilvēki bēg uz šo briesmīgu alternatīvu, tad tas kaut ko liekas, secinājumus par, par rietumu kultūru. Neaizstāvot nekādā veidā, protams, to, to kas ir izlāma valsts.
0: Nu, nu man stāsts par šo rietumu kultūras norietu. Uh, uh, ja jāpiekrīt Spenglera tezē. Es domāju, es pa demogrāfiju tu pieminēji viens, mm. jāvairs nav šī kultūras spēku ko tu pieminēji, nu, ko nav saistoši, nevar, nepārliecin šīs cits tautas. Kaut kādā ziņā nepārliecin arī tāpēc, ka nu, uh, rietumu šaubās paši par sevi, uh, kara postkoloniālās, nu, kā lai to pasaku, domāšanas dēļ, ka, nu, mēs, ne, mēs gribam, lai šīs dažādās tautas pašas savas jautājumus un atrot pašas sevi un, un dibina pašas savas politiskās institūcijas. Tas ir viens, Ot, tā, tā kultūras neticības sev, pašai sev un savums pārliecināšanas spēkam tam, ka rietums spēja piedāvāt kaut ko citiem. Otrs vai ne, demografija, man liekas, tas ir tāds empiriskāks jautājums, bez mazliet izmērams jautājums, ko, man liekas, ļoti spē, nu, Es varbūt šalbītos tīri no, no, no kristietības perspektīvas. No kristietības perspektīvas es pilnībā nepieņemu to Špenglēr tēzi, jo Spenglers arī, piemēram, kristietīgi skata, skata vienkārši kā organismu kultūras fenomenu, ko cilvēki mm -hmm. paši ir izaudzējuši, radījuši un tad ielikuši kaut kādās kultūras formās, un tad tas ir tālāk izplatījies, nezinu, ka pēc vai vācieši ir izdomājuši tur reformāciju un tam līdzīgi. Pēc kaut kā kristietī pat sev saprot, kā atklāsmes reliģiju. Tas, tas ir viens, bet nu, demogrāfija, man liekas, tiešām varēja būt tas aspekts, nu, kas ir tāds diezgan mērāms, pēc kā varētu runāt tiešām par reālu norietu un nu, rietumiem. Jā, nu, demogrāfija, man liekas, arī principā virzās uz šo.
1: Demogrāfija ir absolūti nu, realitāte, ko Tas ir interesanti arī, ka liberāļi to atsakās redzēt, Un te, protams, špenglēram šīs analoģijas ir ļoti nu, pamatots ar Romas norietu, kur arī ne jau uh, Roma, Roma sabruka tāpēc, ka viņa pēkšņi iebruka Barbaru uh, armijas, tā kā Hollywoodas filmās rāda, tas bija vairāk gadsimtu ilgs process, kur laikā romieši kļuva ar vien urbānāki, ar vien mazākām ģimenēm, ar vien vairāk vērstus patēriņu un, un izklaidēm. Maizi un izprieca. Un nu, tā cits savā darbā ģermānija, faktiski viņš raksta, tā propagandas darbs par to, cik ģermāņi ir saglabājuši savus tikumus, cik viņiem ir liels ģimenes, cik viņi ir drosmīgi karotāji kas varbūt ir arī daļa idealizēta skatījums, bet... Uh, bet nu,
0: šis stāsts bieži atkārtojās, vai ne tā, ka nu, tāds tā cits no, tā, šis izkurtušās pilsētas civilizācijas skatpunkta glorificē uh, Barbarus. 18. gadsimta uh, frāņš aristokrāti, nu, tur vienalga Voltairs, uh -huh. Rousseau slavē arī šo dabisko cilvēku, šo dabisko cildeno mežoni kā kaut ko, kas ir izbeidzis no civilizācijas spaidiem un ir tāds īstenāks nekā... Dabiskāks un, 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 un labāk dzīvojošāks nekā, nekā Parīzes bohēmist, Parīzes pilsēta kultūra, un tad piemēram 19. gadsimt nogalves krievu aristokrāti, kur arī... Aristokrāti radikāli radikāļi, pilsēti intelektuāji, kur arī slavē šo Krievu mužiku, Krievu zemnieku, kā to īsto tikumu nesēju, kuram jādod visa vara, nu, mēs, nu, kas, kas, protams, arī nu, īstenojās netā, kā šie aristokrāti to bija
1: Bet nu, tā vēsturiskā reālitāte Roma, Romas gadījumā, kas ir mūsu civilizācijas priekšgājai, ļoti līdzīga ar rietumu civilizāciju Sākum posmā romiešu attiecības pret Barbaru pasauli ir ļoti nevienlīdzīgas romiešiem, faktiski ir tāds tehnoloģiskais pārspēks, kultūras pārspēks, demogrāfiskais, un Barbariem, kas ir nosacīti varbūt Barbari, nu, viņiem ir šī motivācija iekļauties šajā sabiedrībā, pārņemt romiešu kultūru un pēc dažiem gadsimtiem mēs redzam, šīs lomas kļūst abtas apvērstas. Šie ģermāņi sāk redzien vairāk nicināt Romu. Viņiem tehnoloģiju šis tā, līmenis viņš izlīdzinās, viņš dabiski izlīdzinās, tas pats, kas notika ar Rietumiem un Āziju šo, pēdējā gadsimta laikā. Un nu, kas notiek Romas pēdējos gadsimtos, tur faktiski ir um, barbaru imigrantu, dažādi um, kašķi, cīņa par varu, kaut kādi imperatora ielikteņi, kamēr faktiski valda šie tiecļotāji. Un um, šita kultūras nomaiņa bija tāda nu, ļoti organiska un likumsakrīga. Tas, ko arī aprakstā Mišels Velbeks, um, kurš starp citu arī satraucās tieši demogrāfiju,
0: viņam ir viens no galvenajiem jautājumiem. Jā, gan Gan pakļaušanās gan varētu teikt tiešām pēdējie 3 velba darbi un to viņš arī savās intervijās stāstīs, un saka, demogrāfija ir viena no viņa centrālajām tēmām, ko viņš arī saista, ja, pakļaušanās rietumu vitālā spēkas zudumu, nu, protams, mēs negribu, negribam būt kaut materialiste, nu, kas visu reducē līdz vienkāršādam bezmazvai tik banālām darbībām, bet, nu, ja mēs tas to cēlonību varētu novilkt tā, ka, nu, jā, tā ziņā tas dzīvā spēka Śtrūkums uh, iekmē, nu, prob, demogrāfijas iztrūkums ietekmē uh, kultūras pasākumu, kultūras Protams. ticības degradācijas formas un no otras pusas uh, ticības zaudēšanas sev arī kā rietumiem ar vai pamatotībai, savām vērtībām, savām idejām vai labumiem, kas ir civilizācijā, civilizācija, kaut kādā ziņā ietekmē arī tieši šo vēlmi, atražot sevi kaut vai nu, šajā fiziskajā formā nu, bērnos. Lab, pirms mēs uzdodam jautājumu, pirms mēs nedaudz izsakāmies, ko visuād šie lielie tektoniskie procesi nozīmē Latvijai. Varbūt īss stāsts no manas puses par to, kur, ja jūs, mīļie klausītāji, vislabāk gribētu redzēt, ka... Vakar zemes norietis nav galīgs mīts vai kaut kāda ultra-radikāļa, labē, radikālu labējo fantāzija. Liks, tas skaidrākais, nu, 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 ja mūsu stāsti, vai nezinu, špengleru stāsti jūs tad noskatieties tieš, tiešām šo kaut kādu vienu filmu. Jau iepriekšējā segmentā minētā Adam Kertis priekšpēdējo filmu, laikam 2014. gada dokumentālo filmu, saucās Bitter Lake, nu, kā to varētu tūkot, sāļais, rūktais ezers, kas ir, tie, it kā films, tas filmas, tas ir, nu, tādiem BBC atgriezumiem samautētas kopā, tas ir stāsts par Afganistānu, par Liebertānijas iesaisti, un vispār Rietumu iesaisti un klāt būt Afganistānā, bet, izņemē, tas ir stāsts, un ļoti meistrija izveidoja dokumentālo filmu par to, kā Rietumi ir zaudējuši ticību sev. Tiešām, Kērtis ļoti filmā parāda, kā kā nu, tie divi, gan Buša, gan Tony Blair, visi šie krāšņi sapņi atvest civilizāciju, atnest rietumu vērtības uz Afganistānu, civilizēt un kultūrisko šo barbarisko nepakaļojamos zem un mācīt viņiem nu, īstos zin, nu, iekļaušanas un dažādības un atvērtības tikumus. Un, man liekas, films. jau jānoskatās tikai viena epizoda no šīs filmas, kura ļoti labi parāda <laughs> vakarzemes norietu, tādā ļoti piebriedušā ļoti piesāpinātā tēlē ir tā filmas epizode, kur, kur no rietumiem atbraukusi kāda, nu, es nezinu, mākslas vai nu, demokrātijas vai atvērtās sabiedrības sludzinātā filmā, Stāsta afgāņu studentēm, kurš ir atvestas uz kaut kādu šo Amerikāņu izglītības centru Kabulā. Afgāņu studentēm rāda kaut kādas modernās mākslas piemēras, viņa stāsta par dišānu pisvāru, stāsta citas konceptuālās mākslas, tur lietas rāda bildes afgāņu studentēm, un tur rāda to pisuaru. Afgaņu students, un tas afgaņu students nesaprot, nu tā kā kāpēc mums rādu šo pisuāru, un tā tā pasniedzējois no vētur ļoti, vai no jā, drīzāk no lietbutānīšs, un stās, nu lūk, šis ir ļoti tāds demokrātijas, tāds dziļās kultūras piemārs, paskat kādu mums mākslu, un ka jums varīgi meklēšas radošās pieejas, bet tās afgaņu students vienkārši nesaprot, ko viens tur dar, tur ir tā, tādi ē kur viņš vienkārši tiešām nu, nu var var ļoti burtiski redzēt šo milzīgo uh, sadursmi, kā noriet nu, principā jā, nu šie nerietumiem cilvēki, austruni cilvēki, nu viņi nu afgāņi, uh, viņi vienkārši smejās, viņi burtiski ļoti burtis un, un, un ļoti skaidri smejās par šo it kā civilizācija, kas viņiem ir atnesta, bet īstenībā ar nesas viņiem tikai postu, vai, nu, nezinu, pie tam to uzdot par augstu civilizācijas un kultūras sasniegumu, par atvērtību, par, nezin, par, radošumu un visu pārēju. Un, nu, spriediet paši skatieties un spriediet paši, vai vakarziems noriec ir īsta lieta, bet... Uh, Korto nozīmē Latvijā mēs esam
1: rētumos kādro šķiet. Esam, jā, ne. Esam un lai gan kā mēs noskaidrojām pirmajā tematā, GameStop tematā, mēs jau, mūsu mediji bieži vien izliekās, ka vai vai palēš garām ļoti lielus temas, kas rietumi pasaulē tiek apspriesti tiek vienkārši tiek palaisti garām un bieži vien mūsu informatīvā tālpa joprojām. Tā kā ir mazliet nošķirta no rietumiem, hmm. ko gan parasti pārmetlūk koncertiem un nacionālistiem, ka viņi ir provincijā, lai gan, lai gan nu, tas varbūt bija patiesība nosacīt pirms 30 gadiem, kad Angļu valodu zināja tikai varbūt Soros stipendijas saņēmēja pirmie un, un vēl daži. Bet, ko tas nozīmē mums? Nu, pirmkārt, Ta, tas arī pla, plašāks jautājums, bet tā rietumu norieta unikalitāte ašrībā no Špenglera analoģijām ar citiem gadījumiem tomēr ir tajā, ka nu, rietumos mēs varam redzēt, ka tas ir arī mērķtiecīgs vadīts process no cilvēkiem, kas tiešām grib, lai rietumi noriet, un ne, Romā, ne kur citur… Nu, Neko tādu nevar konstatēt. Jā, to nevar, Romā tas nebija stihisks organizēts proces. Tu tas tāds... nebija organizēts proces, drīzāk stihisks. Jā, tas bija panīkums, vienkārši dabisks panīkums, kas kaut kā tika menedžēts, pēc iespējas, lai ilgāk tas varētu kaut kā izvilkt. Rietumu gadījumā tas tiek menedžēts tieši pretējā virzienā. Un te... Ko var
0: izteikt vienā vārdā kā dekonstrukcija?
1: Hmm. Dekonstrukcija vai subversija arī, atceroties Jūrī Bezmēnova, slavenās lekcijas, ka Jurijas bez mēnavas bija nu, čekas uz rietumiem pārbēda saģents, kurš stāstīja šīs čekas metodas, kā dažu pauģu laikā apgriez sabiedrības vērtības tā, lai rietumu sabiedrība faktiski darbotos pretinieka interesēs, Un neatkarīgi no tā, ko mēs domājam par Juriju bez vai vai meklējam apstiprinājumus tam, ko viņš teica, un tie apstiprinājumi jau ir atsupriekšā tieši tā arī šī ideoloģiskā subversija šobrīd notiek pēc tieši tiem posmiem, posmiem kā viņš to raksturot. Un Latvija? Un, un Latvija Latvijas gadījumā man tuvais mīļais autors Pauls Jurevičs, kurš pagājušajā gadsimtā apskata šo starietumu jau pirmās Pagrimuma pazīmes no tāda koncentratīvā skatapunkta, arī dzīvotams Rietumos trimdā, viņš jau faktiski ir sniedza šo atbildi proti latviešiem, kā daļēji jaunākajai kultūrai, kas tomēr nu, Rietumu kultūrā ir iekļausies vēlāk, mums, mums ir savas atšķirības, tomēr mēs esam mazāk urbanizēti, esam vēlāk pieņēmuši daudz ko no šīs civilizācijas, tuvāk dabājās esam, kas, protams, ar katru paudzi samazināšu unikalitāti, bet tomēr… Bet
0: nu, atmiņā, paudži atmiņā vēl ir visam, šī jā. pieredze.
1: Nu, vēl varētu pieskaitīt klāt pretošanos padomu totalitārismu, kas ir arī radījusi tādu, nu, zinām, pretestības kultūru. Mūsu misija, saskaņā ar Paulu Jureviču, kam es pilnībā pievienojos, ir vest rietums no šī labirintu, un te es neesu tāds pesimists kā Špenglers, Man tuvāks ir Arnold Stojenbīs, brito autors, kurš arī apskata civilizāciju ciklus. Viņš, viņš raksta, un, un es arī tam piekrītu, ka nu, civilizācija un kultūra ir cilvēku gribas nu, tāda kopsuma, un cilvēka griba tomēr atkarīgi no cilvēka paša, un mēs katrs varam ietekmēt apkārtējos cilvēkus, un, un mēs redzam arī citās kultūrās gal galā ir šie atzimšanas momenti, ir, varbūt ne mums tikai izdevīgi vai islāmismu atzimšanu vai, 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 vai citu šādi gadījumi, bet no arī rietumiem ir iespējami un Latvijai nav jābūt valstī, kas nekritiski vienkārši pieņem visu to, kas nāk no rietumiem, kas ir provinciāli, bet tomēr ir jāizvērtē, un jādomā arī, ko mēs varam sniegt, un mēs varam es domāju, sniegt daudz vairāk, lai Nu, rietuma kultūra atgrieztos uz šī ceļa, bet šeit ir šis svarīgais moments, kā tu teici, nu, vai mēs vispār esam rietumu kultūra, mums jāapzinās, ka mēs esam un, un ka mums ir arī savs ieguldījums šajā procesā.
0: Nu, šeit es tev jā, varu gandrīz pilnībā pievienoties, es varbūt esmu nedaudz pesimistiskāks daļ, nu, es nezinu, kristie, daļai pesimistiskāks dēļ daļai kristietiskām, Uh, da, daļai da kristietiskiem motīviem es, es, es šaubos par rietumu atdzimšanu. Uh, man ir vairāk tāda beigu laiku sajūta, bet nu, varbūt arī vienkārši kaut vai reliģiski un, un 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 varbūt tas ir kaut kāds mans aizspriedums un ilūzija, bet tiešām nu, es to var tikai pievienoties saistībā ar to, ka, ka nu jā, vispār kaut kas tāds kā rietumu, nu vienalgot vai Eiropas atdzimšana notiks, tas ir iespējams tikai caur šīm uh, Eiropā salīdzinušo vēlāk integrētajām, vēlāk iekļautajām kultūrām, Tā nu, sauc to, kādā formā ir EastĀfrikas kultūra, centrāla Eiropas. <laughs> nu, jā, pat Baltijas dažsundīgākajā izrādās, viens nu, uh, dažu miljonu uh, cilvēku kultūrām var būt uh, liela loma, tos uh, nu, citas vai teiksim, pēdējās pratošanās, pēdējās palikšanas virs Viļņiem norisē, jo, jo tā ir vai ne Jurēvič par to runāt, šo mazo tautu lomu lielu atzīmšanas norisē, bet ne tikai Jurevičs, kad tu paskaties tā laika latviešu autors, teiksim, 20. 30. gadu, Rainis, protams, Virza, citi, ir liels optimisms par to, ka mazās šīs tautas, un to īpaši ir Virza uzsver, šīs mazās tautas būs tās, kuras nesīs un mācīs rietumu kultūru šīm vakarzemes tautām, kuras ir izsmeltas karā, sākušas pirmā pasaules karā, sākušas par šaubīties, zaudējušas ticības pār savām vērtībām, lomām, kaut kā tāda vispārēja dezorientācija, bet nu, šīs mazās tautas, kuras beidzot iegūt savas valstis savas politiskās formas, starpkār periodā, nu, ka viņas varētu kaut kādā veidā sintezējos šīs rietumu vērtības ar, ar, ar savu vēsturisko savu pieredzi no vienas puses, kaut kā, jaunu ideisku liesmu, jaunu iedvesmu, un arī plašākā Eiropas kontinēta. Un, nu, tas ir, ja jārunā pa kādu cerību, tas varbūt ir vienīgais, kas mums ir atlicis šī nosacīta Austruma Eiropa, Centrāla Eiropa, mazās tautas.
1: Jā, un tas arī sasaista mūsu tādu nacionalismu ar šo te plašāko, plašāko perspektīvu, tas, ko nacionalistiem pārmeta, ka, lūk, tur, nacionāls intereses dominēja pār kaut kādām kopējām, ar kopējām parasti gan saprotot kaut kādas tur mistiskas Eiropas elitas ideoloģijas, kas galīgi nav mūsu interesēs, bet, bet tas, ko mēs tiešām varam pārņemt no šī perioda ir, šī ir šīs atziņas par mūsu tādu īpašu misiju uzdevumu, ja... Rietumu kultūras kontekstā, kopā ar citām centrālās austruma Eiropas tautām. Jā, un
0: tīpaši, man liekas, Ukrainas pievienošanās mums nosacīta pēdējais gados, un tas kaut kādu optimismu viešu, ka mēs neesam, teiksim, tiešām tikai mēs, Baltija, nezinu, tur vēl Poļi varbūt kaut gar, bet, nu, Ukraiņa pasties, nu, 44, nā, 40 miljonu milzīga valsts, varbūt Balkrievija, varbūt vēl kāds. Nu, mēs neesam vienu, un tas arī ir dažādas tautas ar savām pieredzēm, savu mm -hmm. unikālu pienesumu un tajā, tajā, kas ir Eiropējais, kurms šis dažādu Eiropas tautu audeklis. Un, nu, tā, 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 varbūt, tā varbūt tiešām ir vienīgā tāda cerī, vienīgais tāds optimismas stariņš, kas nu, vispār mūsu šajā nedaudz pagurušajā kontinentā varētu ienest jaunu, jaunu dzīvi, jaunas sasīnes. Nu, ko es skatījos, ka mūsu laiks jau ir iztecējis. Nu, paldies tev, Raibi!
1: Paldies tev. Jā, pārbaudas laiks ir iztecējis. Jā, pārbaudas
0: laiks ir iztecējis, un viņā nu, klausītāji, ja jums ir kādi jautājumi, iebildumi, šaubas par, Rienau, par Vakarzemes Norietu, par Krieviju, par Navainiju, vai par jūsu pienes un tirgus destabilizācijā, jums kāds lūdzu sūtiet mums jautājiet uz satikšanos.
1: Uz satikšanos. Uz satikšanos.